0: 欢迎你收看今天的《千问》。我为什么没有戴口罩呢？因为如果说在 c o b e 谈心的时候，我愿意被一个人感染，那表示我很爱他，但他不是一个你想象中的男人，他是一个女的。其实一个女人活到一个年龄，她反而会爱起女人来，而且会联系她。今天在我们节目上是我最爱的女人之一，桃子，文倩姐。啊，我们又见面了，
1: 谢谢你，真的也是我的荣幸。这个其实每次能够接到你的通告，我就觉得哇、哦，就是一种，你知道，因为之前我来这附近是去故宫。看那个镇馆三宝三张一千年前的水墨画，然后今天天气那么好，天阳那么好来，然后刚刚文倩姐说我要问你很多问题，要什么我说问问问问没有问题，每次来看你都是来拜见大师的感觉。
0: 我以为你要说我也是千年古物，因为我最近得了一个只有仁瑞才会得的病，<笑>所以我最近有一个新 title， 你知道吗？因为我的免疫系统我一直昏倒，然后找不出病来，然后随着时间他病越来越严重，越来越重，我老是最近昏倒好几次。就下定决心抽了好几根管子，哎，呀，好几根管子这样子，一根一根管子这样插插插，就我答案就是免疫系统攻击我的脑袋，嗯，然后我就没有一个东西叫做壳体松，听起来像黑松沙士，对不对？嗯、没有壳体松的人是什么意思呢？就是人瑞，所以我现在最新的称呼，请你以后不要叫我文倩姐，我现在是全世界最美丽的人瑞。
1: 而且我觉得，呃，他攻击你，他不会赢，因为他攻击的是你的脑，你的脑太强大了
0: 。他攻击我的脑下垂体、嗯、啊，<笑><笑>你知道，对男人来讲，没办法再长高了对对。对男人来讲，下海上很重要。<笑>对，人的脑也是。<笑>是我我我其实一直
1: 有提醒我自己，我说你问什么我都愿意回答，但是呢，我就觉得说，每次我们俩聚在一起，好像都在攻击男人。然后我觉得。最难受、最难受的，首先哦，就是在第一线的两位男摄影师，他想说这两个小伯今天又要骂我们了吗？然后然后点阅律的一点哦，哎呦，他又在骂男人了。其实今天我们应该不是
0: 要攻击男人。其实我们俩无所谓了，<笑>我们也不是什么恭喜男人。其实这是我们讲出很多女人想要讲,讲、没有讲出来的话。我们只让他们了解，其实女人心里头有一些话想要说，可是没有说出来。这是第一点。第二点，我们两个在男人里头，你不需要市场，你结婚了，我已经没有市场，所以 doesn't matter 啊。所以我们那么明白就告诉你，我们就是两只老虎，两只母老虎。<笑>我是不白的，她是红的。我是人类级的，她是美女级的。<笑>好了，呃、嗯，我认为桃子是一个很美的女人。而且他二十出头的时候我就认识他，嗯、到现在我觉得你现在比我刚认识你的时候漂亮好多，我也觉得很奇
1: 怪，就当然除了谢谢就是发型师跟化妆师之外啦
0: ，没有嘛真的、啊，其实我觉得女人，尤其是东方女子、亚洲的女人呢、啊，通常最好看的时候，以我看女人都是快要三十岁以后，到四十岁上下左右，那。呃，那一段时间年龄的女人呢，她尚未真正有所谓的什么皱纹呐、啊、老去啊这些问题，可是她没有太瘦，然后她的身体跟她整个人进入一种最自信、最饱满的状态。这跟西方人刚好十八岁像一朵花最漂亮，到四十岁就慢慢凋零，皱纹都跑出来了，完全相反。这样，那可是她，可是很多这种男人，他们就喜欢十八岁的女子。其实他们喜欢十八岁的女子，跟那个女人是不是十八岁最漂亮无关，是因为那个十八岁给了他们一种想象，那是没有别人男人碰触过的身体。你听得懂我意思吗？所以其实女人最美的年龄，不是从男人的眼光跟男人那种扭曲的欲望来看的，是真的女人在世十几岁最漂亮。你自己不觉得吗？我觉得我自己是就是越来越有一种自
1: 在的美。就是我知道我要做什么，因为可能你年轻的时候也不知道自己的价值，也还没有建立自己的价值，所以你会很在乎外界的眼光啊、评论呐。然后那那个人有没有在看我？我讲这句话，他是不是好像就是？有一点撇着嘴角，所以你一直在追逐别人对你的肯定。那到了一个年纪之后，我觉得你慢慢了解自己的价值，也经过一些大风大浪，然后你大概就知道什么叫自在，就是你可以很从容的去啊、呃，就是朝着你自己的目标，然后你也有能力可以照顾别人。那所以我觉得在这样的一个很从容的。这个状态下，你就不会那么好像惶恐、紧张，然后忧虑别人、忧虑不必要的想法
0: 。我问你一件实话：现在很多人其实到你的年龄才可以面对自己年轻时候的实话。嗯嗯嗯，因为在年轻时候，十八九岁、二十几岁的时候，很多女性是以男人的眼光或是社会的审美观来看自己。你那时候觉得你是美的还是丑的？因为我一出
1: 道，人家就把我界定为丑小鸭。然后再来，我的唱片公司主管派了当时最啊，就是江湖上就是呃威名远播、响当当的一个摄影师，他拍我拍了四五次，然后说来转圈，再转圈，然后他就这样把摄影机这样就这样叹气哦、喔，然后说怎么拍都丑，就当着我的面。然后你就想说怎么拍都丑、呃，对，然后你就想说。他是觉得我听不到吗？然后那个时候，其实因为进入演艺圈，大家都知道外表颜值，尤其现在，你连个 waiter 可能都要是帅的这样。那所以那个时候我是受到很大的打击，因为每一个人
0: 都是哇，这个外表好像就是就是万中选一。但是即使你不进演艺圈，很多女人他们在十八九岁的时候界定自己是不是一个不错的女人，她把自己的分数也是按照外表啊。所以你当时怎么克服？他们都说你丑，还说怎么拍都丑。你回家的沮丧，还有你对你自己照镜子，你哭过吗？你在这个部分的心理建设的过程是什么？我记得那时候应该是很受伤，非常受伤的。然后
1: 最后那个呃，我记得主管还说啊，那怎么怎么拍都丑啊，怎么画也不对。好了，那你就戴个镜框好了。所以我才戴上那个大镜框。是、哦、我
0: 从美国回来，看到你戴镜框。对，那你妈呢？你妈认为你是漂亮还是丑
1: ？我跟你讲，这个就是其实有一个大品牌，她做过一个调查，她说所有女孩对自己的自信或不自信都来自于母亲。因为我妈从小，因为我妈是个校花，可是我们家三个女儿都像我爸，<笑>那所以呢？<笑>我妈就每天就说：“哎呀，怎么会生出这样的女儿啊？”就一直嫌弃我，然后说：“哎呀，然后等我呃，比如说发唱片上电视，哎呀，长这么丑也可以上电视啊。那”那但是我觉得她说话的方式就像我们对小狗讲话，人家说猫狗它听不懂你的内容，但是它听得懂语气。所以那时候我就觉得说我妈妈的语气好像是骄傲的，好像是觉得哎呀。这个小英，这个大家看到了啊、喔。那但是呢，虽然内容是有点尖酸刻薄的，所以一开始我当然是恨我妈，但后来我当然知道说，上一代的人表达他们的爱，好像是用比较负面的语言。但是那个不自信，我觉得其实妈妈对我的影响蛮大的。好
0: ，那他会不会影响你在爱情中
1: 自己的自信？反而我在进演艺圈之前超级有自信，因为我都不知道为什么，我从幼稚园、小学、国中啊，一直一路上来都是校草在追我。有没有很会吹啊？没有啦，真的真的<笑>都是校草哦、喔。然后大家觉得很奇怪，就从幼稚园，然后大家说那两个男生最帅，两个就会追我。我到大学的时候也是一个校草，就是追我，然后跟我在一起。然后那我就觉得说，哎、欸，其实我进演艺圈之前我还觉得蛮有自信的，但一进来就完蛋了。呃，摄影师也嫌你啊，制作人说你站到最边边吧，哦，然后那个他说，哎呀，这个这个新人好了好了，给他一点机会，然后结果录了可能两个小时，回家十五秒吧，就把你讲的话，擦擦擦擦全剪了。那所以那个时候激发我的斗志，倒不是说，因为其实那时候医美还不发达，然后我觉得也还好，要不然我可能就整个。大动土这样，然后呢，我我就觉得我那个有一个斗志，就是说，嗯，我在最边边，我有一天一定要站到最中间，这样。所以反而是这些东西激发了我，然后我就觉得说，好、哦，不漂亮没关系，我可以去那个河北的乡下访问杂耍了，这不需要漂亮，反正大家都戴着毛毛，穿着羽绒衣，只有露出一个小鼻头，<笑>那我就尽量访问。所以我觉得我反而这这是一件好事，就是说它激发了我的斗志，然后也激发了我的。潜能就是我长不过你，我总要说得过你吧。所以我觉得那一段其实是
0: 刻骨铭心学的教训、嗯。我曾经被问过类似的问题了哈，不过人家不好意思问我这么直接，说你觉得你是丑的漂亮的？你是什么什么？你会不会小时候觉得你自己长得不好看啊？就嗯，人家总不好意思问我这么直接的问题嘛，因为一般记者嘛，嗯，他也不敢。嗯<音>，那他们，为什么
1: 不敢？我好杀<笑>你这么厉害<笑>，<笑>文倩只要这样子一拨头发，咻咻
0: ，他就死了。这样说，说两句就好了。对，我就跟他说，他们就说你什么女人的美丽。我就跟他说，让我告诉你一件事情。可是你看，我现在很在乎哦，我现在在乎给你看。我跟你讲，我讲了一半，突然发现他的灯光。没有打对，我，请你把灯光调过来。你看，还是在胡梅丽，<笑>他的灯光歪掉了，歪掉了。哎、呃，他吹风吹着歪掉了，吹掉。吹吹吹他枪毙，枪毙、okay, ，枪毙，枪毙，枪毙。OK， 好，可以 ，OK。<笑>嗯，继续录。<笑>你看，我们节目是没有没有卡掉<笑>、嗯，都可以。这阵儿不可以卡的。OK， 好。Oh, anything？ 嗯，我打光跟没打光差很多，所以我常常觉得我最好在马路上走路有一个灯光跟着我，这样<笑>亲爱的，你不要这样想。你知道我认识太
1: 多女一号了，都是票房巨星。我看看过太多所谓大家认为的美女私底下的样子，没有光，跟我们一样。然后我帮他加了个滤镜，他说：“哦，怎么差那么多？”都他自己说。我说：“对啊，你看你也需要滤镜吧。
0: ”所以谁都需要滤镜，连食物都需要滤镜。我讲出了笑话是说，当我在十二岁的时候去了我的女朋友家，然后他说：“我告诉你，我哥哥是个烂货。”我说为什么？他在他的床底下都藏着《Playboy》花花公子， uh, um. 他是在看那种可怕的裸裸女。我就说从那个时刻，我就第一次看到的花花公子。那其实别人问我的话，就别的方式了。他都是问我说：“请问你这一生对你最重要的启蒙书籍是什么？”他们本来希望我谈胡适啊。他本来希望我谈莎士比亚，希<笑>望我谈比如说卢梭啊，<笑>我就说《花花公子》。嗯嗯，因为自从我看了十二岁看了那本《花花公子》，知道说我这一生如果以追求美貌和身材为我人生的目标，我只有自杀一条路，<笑>所以我就完全往智慧方向去发展。哦、no, <笑>，没想太多了<笑>啊！好了，回来来谈一下，嗯，嗯对我们刚刚讲的就是。漂亮跟不漂亮，再来是身材，我没有什么太注意身材这个事情。可是我我知道你其实身材还行，还行，确实很好，玲珑有致。让我告诉你，到我这个年龄，女人的胸部是她肥胖的来源，因为到我这个年龄的时女人的身体啊，她很难维持那种 fitted。你知道什么叫 fitted？、嗯、就是很紧实嗯。嗯。所以如果她的胸部越小，嗯，她穿起衣服来就越好看。哦，她胸部越大，因为她的那个女性荷尔蒙变少了，嗯、过了一个更年期的年龄以后，那、嗯、她的背自然就会变厚
1: 。嗯，
0: 我们讨论的这些
1: 美，大概大部分还是以男人的一个观点啊、哦，还有呃，应该修正，应该说我们认为的男人的观点。但后来我发现，是我们女人想太多了。你知道为什么？所以我才说我活得很自在。你知道，因为我参透了这一点。你知道，其实 key point 是什么吗？我们自己想太多，我们都拿着放大镜来看自己。反正呢，我们就几个三八女人在聊哦。然后他就说，哎呀，好不容易那个男生他骗到手了哦。然后呃，前前两天要上床，然后我说啊，那怎么样呢？哦，很刺激。他说他一直要求关灯。我说啊，为什么？他就说，因为我很担心我的双下巴。我这样躺，他就说，你看你看，我这样是不是有双下巴？然后我就这样看着他，我说，呃，差他两把名字讲出来，我说某某。我说，男人已经提枪上阵了，没有人在看你的下巴。他已经精虫充脑的时候，他不会管你的下巴长怎样。嗯。哦，那所以我们认为，哎、大腿粗这边多一点什么哦？可是他摸起来可能很有 c u s h i 的感觉，他很喜欢。<笑>所以我都觉得你旁,你旁边有不少 cushion， 对对对对。下下我觉得啊，掐、哦、一下掐一,一,一下。我觉得我们女人都太啊、呃，要求太高。然后我们真的都是以这个，我们一直被媒体洗脑啊，然后被啊，演艺圈的标准，你看一看哦，那个章子怡吃泡面都只吃一条，然后我们就说啊，我们是不是都要那个样子？其实很多男人，因为我你知道我我很多男性朋友都会讲说，哎、欸，那个没屁股啦，那个没有胸，没有腰，没有没有肉哦，他讲的腰不是要瘦哦，他说哦，没有那个 love handle， 他说没意思。那很多你知道，很多男人就很奇怪，他可能看你大屁股，反而他很有性欲；那或者是你的肉都在抖的时候，他会觉得他很有功劳，然后我能震撼你的肉体。所以我参透了，我觉得男人眼中的性感之后，我就更觉得说，哎，不重要。其实我们认为的所谓的三维，我觉得那个是差不多，就是。Playboy 画报，小男生国小开始去接触的标准
0: 。就是玛露留给每一个女人的梦魇
1: 。是是，对,對,對但是有可能就是说，你太专注于自己的表现，而不去呃，不是表现角度，而不去专注于表现的话，我觉得那个是影响性爱跟别人对你的性感的评分的。所以我,我反而觉得我我很自在，然后还有越来越懂得啊。呃男人需要什么的时候，我就觉得我自己好性感、好美。你找一个木头美人，她花了一百八十万到韩国，可能我觉得男人跟我聊完天之后，他会觉得不是说一定要上我，我是说他会觉得我比较可
0: 爱、好相处。这样，你的女儿如果跟你说，嗯，我忘了你的女儿，你女儿像你，还像李李李人。他、喔、他有 combination， 我觉得
1: 对对对对,對，他很独特、嗯，他很独特。他想他自己一百七十公分、哦。他如果
0: 跟你讲说他要去美容，你会让他去美容
1: ？哦，他绝对不会这样讲。他很独特，他就觉得我自己这样很好。他也从来没有要学谁什么，甚甚至国高中应该会想要学化妆啊、穿短裙啊，或是有自己的什么，他就完全是自己的想法。他说化化妆干嘛？他说我要做音乐。我说哦 ，OK， 那你会想去夜店？他说还好，我想去乐园。<笑>所以我觉得他很有他自己的想法，都不会被好像同才压力什么影响，他不会。甚至人家说，那 Halloween 啊，我们去乐园，他算了一下说，那我还是不要去。我说去干嘛不去？他说，因为他分两个时段，白天三小时，晚上三小时，这样要九十块美金，我觉得太贵。他做完了才来回来跟你讲啊？不可能，因为他那个花很多钱，他真的是蟹老板，他他连你看那个。嗯，九十块的乐园票，或者是四十块的一个浴袍，他说太贵了。所以你想做那个要花那么多钱，他情愿去买电脑软体或买一个 keyboard， 他要做音乐、嗯，或是一台他在一台脚踏车上、嗯，对
0: ，他不会花钱在那些事上。我曾经看过一个女人，她本来也如此，她开始觉得她要去整形，或是去隆乳，以她被一个男人抛弃，还有她觉得。为什么有一段时间，嗯，她其实一直从小到大都是一个美女，然后到他四十几岁的时候，他一生的情人，那这个情人呢，就用了很多各种不同的理由，没有跟他真的结婚。然后最后呢，他跟一个二十几岁的女孩，当他四十几岁的时候，他跟一个二十几岁的女孩怀孕了，而且。就是要去结婚的，啊，那一刻她很没有自信了，她彻底被击垮。那她其实是一个台湾很算知名的女性哦。而且不是在你们演艺圈的，她就是被这件事情就彻底击垮。所以可能很多人会觉得说，怎么陈文茜跟桃子两个人坐下来谈问题是这样子谈问题？我告诉你，所有的女性一定要先克服这件事情。先把自己的脑袋洗清楚。你刚刚讲说我们女人想太多，把自己很多问题放太大哈、嗯。我告诉你，我外婆从小就跟我讲一句话：小时候美丑比来比去、嗯，我跟你说，切载回忆要等百年。<笑>这句话请大家记住啊。<笑>我说我们要等七十年，笑别人丑。七<笑>十<笑>岁以后，所有的人都一样丑。嗯，我外婆下一句话更好、嗯，而且我们家的基因呢？到七十岁以后才会长一点点皱纹，所以我们家七十岁以后全家都是美女，有没有这很厉害 ？OK， 好吧。那所以回来来谈一下，就是说，其实女性的自信看起来有时候很不错，可是她有时候是漂亮的，她的自信是靠那个美，那反而很脆弱。就是我举的例子。对。那如果她从小开始就被认为她不够漂亮，嗯，哎，反而她的自信比较。铜墙铁壁比较像长
1: 城一样，嗯、可以蜿蜒、嗯，可能就衍生了很多其他的适应环境的能力啊。对啊，对，所以我觉得像刚刚那个例子的话，我听到我会觉得说，嗯，大部分这样的女人都被吹捧捧在手心。那所以当，当呃旁边的弄成全部背叛他而去的时候，他会觉得啊，我这重星拱月，我现在变得那么孤单哦、嗯。然后他也就觉得说，是不是我唯一能够支持我价值那个东西，慢慢啊年华老去啊啊，然后年老色衰啊什么等等哦。那我觉得第一个有可能就是他这一辈子真的就是孤傲的一枝花，然后永远只要在那里被人家欣赏。所以我觉得。外表有优势的人哦，其实他必须小心一件事情，就是你会蹉跎很多光影，浪费了很多时间，而没有去经营你自己的兴趣、你自己的人生，这个、实在太可惜了。你就你就永远
0: 是非常棒的一，对
1: ，就只只穿好衣服，然后啊，那个灯照过来，然后我转圈圈，大家就帮我撒花，因为他不用这段话一定要剪出来
0: ，<笑>当成最前面的 promote。对，外表很漂亮的，是
1: 、嗯、那，所以其实他他。不用努力，他就可以得到很多光环。那我们是要一直鸭子划水，鸭子划水，丑小鸭一直在划水嘛？那我就衍生了很多技能，其中一个技能叫做接受挫败的能力。居然有人可以当我们的面羞辱你说，说怎么拍都丑，这句话我都可以活过来了。那你接下来，比如说这个男人抛弃我，然后跟一个二十岁的我，我会笑出来，因为呢，你知道二十岁的男或女，不管他是帅哥美女。基本你跟他聊天的话，除非你有打电玩、手游、线上游戏，不然你要跟他聊什么？聊人生吗？他的人生经验有吗？或是哦，我觉得那甜不辣很好吃。<笑>啊哈，那呃，你你你最近有看什么？哦，看展览吗？没没有，我有看那个啊啊、呃呃，怪兽电力公司的展览。嗯哼，就是我的意思是说，你要跟他聊什么？这个没有问题。那当你跟你共度一辈子的男人，他会选择去跟二十岁的小女生在一起的时候，你送
0: 他出门啊
1: 。对，然后<笑>你就想说：天啊！还有一件事，你必须怪罪自己。你跟这个男人在一起这么多年，你们都聊什么、啊？就是你都没有发现他是一个这样的男人吗？那这也要怪自己。你怎么会选这样的男人？我觉得女人非常聪明哦，一定有办法知道他是不是真心爱你。那只是那些讯号浮现的时候，你是忽略他，还是就是骗自己说他很爱我
0: ？所以当你看清那一刻，可能很痛，可是要觉得至少我没有等到快要死了才看清他，这样对吗
1: ？对，你要赶快去开拓你的人生啊，因为你
0: 浪费了好多人生哦。很多女人其实即使不是很漂亮，她也是用这种撒娇的方式，小女孩示弱。然后讲话撒撒娇娇的，那在男人面前就觉得哦，什么都不知道，不晓得你可不可以帮我这样子的忙，他们是靠这个生存的。可是你刚刚也学的很像啊，那你刚也学得很像，表示你也会。可是你从来不是这样说话，为什
1: 么？偶尔还是要用这一招啦，你对老公的时候。对老公。的候，什么状况下？就是、嗯、为什么要对这一招？对，比如说他会主动帮我按摩哈，我说哎，老公，我今天那个典礼站了三个小时，他、嗯、就帮我按摩。然后我说最好了，你看，老公都会帮我按摩，这样，那他当然也会，嗯，大概很想吐这样，但是你就
0: <笑>你就偶尔，我觉得其实人都需要撒娇。好，我们刚刚讲了很多女的，那我们要回来讲男的。如果你其实很多女性啊，她所以会觉得她感情上被骗，是因为。她需要男人对她花言巧语，他们不太了解，这已经变成那个男的职业，也变成他往上爬的一种手段。所以其实我现在回来讲，我们刚谈的都是女人，因为我们两个是女性，然后自己走过很多不同的岁月，然后、呃、希望你不要在乎，两个都长不算漂亮。<笑>不会不会，像在在我讲，我我我
1: 觉得我们两个不能用漂亮来形容，太肤浅。我们俩是多么有趣、有智慧、有性感的
0: 女人。我我我就没干脆利落，都然后、哎，那我要讲就是说，可是呢，很多女性她其实压抑她自己。很多人说啊，她是用这种女人的手段，而男人也有这种手段，那因为他们很需要这个往上爬。那的时刻，他们也会养成一种花言巧语的习惯，特别针对知名女人跟女艺人，他们想要攀你的缘。那我看过女性艺人，嗯，她只是一个，只是一个社会缩影了哈，不一定是所有的人都这样。就是说女性艺人大概就很容易掉入两个圈套，第一个圈套就是她觉得她想嫁入豪门，嗯，可是她不太了解那个男的为什么娶她。嗯，他其实跟很多人去买一个名牌的跑车是一样，是拿来炫耀的。嗯，那另外一种女艺人呢，就是变成是说，她、嗯、很容易钓到想要成功的男性，的花言巧语。嗯，我觉得女人的可怜就是，女人从小就被外貌这个事情，好像是先一开始就把你打分数，你这个物种一开始你的分数是多少，是从你的外表开始打分数的。男人呢，这个物种，他到40岁被打分数，这个物种就是你的事业成就是什么？那这个时刻呢，很多女性就会不小心最红的时候、最有名的时候，就会有一些攀援的男人一个一个来，结果每一个大概都是爱情骗子。然后这些爱情骗子，其实真正讲起来，都是我所知道，甚至有台湾几个很知名的、非常有才气的男人。所以他们并不自觉自己是爱情骗子，他是渴望成功，然后甚至自我欺骗，说我真的喜欢他，有一种角度的美，一种角度的好，然后最后就撑不下那个关系。可是撑不下那个关系以后，对方是一个知名女性啊，大家不好分手啊，就一直拖拖拖拖到后来，到最后就用最糟糕的方法离开这样子。所以这两个状况你都没有陷入，你既没有。要到一个家豪宅这种事情，他们看不上我<笑>
1: 。如果有豪宅人追你呢？我其实曾经有过了一个一个一个二代，但是哦，那个笑话太好笑了。就是最后他有在看账单，说小黄瓜有点两盘嘛，然后我就醒了。<笑>什么小黄瓜两盘？我就说拿来我付。<笑>所以。我觉得要识破一个人的看破一个人手脚好容易哦，非常
0: 容易。然后你怎么样去判断第人跟你在一起？我这样讲对第人没有不尊敬的意思，但是第人那时候跟你结婚的时候，你是比他有名嘛，对不对？哈，那所以有两个可能性，就是最后两个人变成真正很好的夫妻。You turn out 是如此，但是有好多女人的下场不是如此，跟你不一样，知道吗？哈，那你如何去？判断说这个人他不是来攀援的。嗯
1: ，其实当时我们一一开始第一次狗仔拍到的时候就这么写了，而且就立刻列表。呃，收入啊，开什么车啊？胜败，胜败，对对对对对对,對是就是这样子。然后老实说，这个我们好像也聊过，就是蓝心梅就跑来安慰我们。嗯、然后我她是抱着我老公大哭，我老我老公在大哭，因为他觉得被写得很不堪、嗯。那其实我也很谢谢心梅，然后我也跟我老公这么说，我说时间可以证明一切，只要我们走得够久。那所以我觉得他其实自己也慢慢的也也了解，就是我觉得嗯，就是一般的媒体啦、哦、或者一般人确实会怎么看。那我觉得就是路遥知马力，真的我们也走了够久了、哦。然后呃，你讲的这个情况，我刚刚就立刻想到很多有名的女人。那但是话要说回来，我觉得爱情就是互相双方的情绪需求。如果这个想要攀援的人，他可以满足这个名女人。那也没办法，因为人家不就讲了吗？权力啊，或者是名啊，就是强力春药嘛。那每一个人都会想要去，他就觉得那个有名的女人啊，觉得我能征服她，我好像也有某种成就感。嗯、那名女人也都觉得说，哎呀，他是才子，然后他跟我讲了那么多好听的话，有可能他讲的真的很棒，<笑>啊、所以他也就对不对？那两个人都。飘飘欲仙都飘了，我觉得挺好啊。反正就是他们在自己的粉红泡泡里嘛，那也就是他的人生课程。你你那时候去叫醒他是叫不醒的，绝对叫不醒的
0: 。李远在追你的时候，你不会害怕吗？前面有这么多前辈的教训啊
1: 、哦，我觉得就是 nothing to lose， 因为我觉得我看到他是很实在的一个男孩子，就他并不是那种好像说哎拿钱来花或怎么样。我们交往的一开始就是穿着牛仔裤、白 T 恤。跟夹脚拖鞋，住在海边冲浪、遛狗
0: 。如果他第一餐跟你吃饭的时候就叫你完全付钱了，你是不是就叫他走？我我应该就会说一人一
1: 半，不要这样。然后，<笑>那我们吃的是五十块的芙蓉便。那他,他如果就
0: 是摆明就是不,不出钱的，你就不会跟他用？都不会啊，不会，因为这这太太瞎了嘛。我常常跟很多人讲，不管你比他有钱，还比他穷，如果那个男人在前五次跟你吃饭。这五次之内，他全部都叫你付钱，你就应该立刻把他赶出去。但
1: 是如果这五次吃完饭之后，晚上他表现很好，我们也可以继续下去，<笑><笑><笑>对不对？总是要付钱的嘛
0: 。这也是另外一种态度，对
1: 不对？其实你也享受到了
0: 大餐。我觉得,我觉得有,有些事情，很多男人懂得比较，在爱情会玩，<笑>女人是不会，女人太认真，对，对所以很容易受伤。对不对是，所以还是要还是要玩
1: ，哦<笑>还是要享受嘛，各取所需、嗯。有时候我觉得爱情就是这样，更何况以前在，以前的人还没有那么笨，以前的人的婚姻是一个。对等的交易关系嘛，对对对，对不对？对啊、那个那个时候不用浪漫来绑死两个人，就叫门当户
0: 对。对你那个什,什么，我能给你什么？多么多么多么交易性质。是，所以、嗯、只是不知
1: 道为什么后来，可能十四世纪以后的人就突然说啊、哎，我们要浪漫啊，一定要你爱我，我爱你。然后其实背后的算计更多。所以我觉得，如果认清这样的一个本质，我觉得，呃，你也可以说我在利用 l i l 人啊，比如说他的负责任啊，他的肉体啊，然后呢，他被我这个就蜘蛛网都已经编好了，然后他都不知道他一步一步变成我的猎物，也可以倒过来这么说。他的
0: 肉体最棒在哪个部分
1: ？哦，哎
0: ，咽口水吗？哎呀，你也他没有，他未免太,免太渴望他，他没有一
1: 丝赘肉哎、欸，啊、哦，他的体脂好像是九。嗯，然后我们在隔离的时候，他在地板那边做浮力挺身，我就得哦，然后我就一直拍他，但肌肉让每一块显现出来。呃，我现在的欣赏其实肉欲的程程度是减少，是我喜欢画画，然后我就跟他说
0: 解剖学，
1: 对你可不可以全裸让我画？他就就瞪我一眼就走。我说干嘛？我们都已经看彼此这么多年了。他说等一下，因为别人会知道画的是他。我就说那不然你脚交叉嘛。<笑>重点部位不要揉出来<笑>，<笑>或者我画再大一点。那所以<笑>，所以我觉得就很有意思啊。这种事情就是看你，你能所谓不是说忍受，就是享受的程度到哪里。好
0: ，那我我后来后来问你,你有没有失恋过？当
1: 然有多的嘞。安娜卡，安娜卡哦，呃，哎、欸，我有哭到哦，就是。格姐跑来按我门铃、欸，这是救護車救你我的经纪人救，对，又来要
0: 救我了，是不是？<笑>我们在一个地方录，老是有救护车，可是我们每次都会把它当配音音效，<笑>不用剪掉。来，好，格、就是、姐来安慰。格姐
1: 那时候就知道我好像就是蛮惨的，我在家里哭嘛，然后几天没上班嘛、啊，这样，然后格姐又来了，按门铃，我就，哦、我就吓一跳，因为格姐是众艺教母，然后她居然会来到我就是租的一个小房子，她就来了，然后全身穿香奈儿的。白色蕾丝很美很美，就坐在我旁边呢、啊。你还好吗？啊，我就很感动嘛。那我就正要讲什么话的时候，我们家的黄金猎犬就出现，然后就把它那个爪子就放在格姐的腿上。然后我想，你不要动，你不要动，会勾到蕾丝。所以，我勾到它上那要蕾丝。对对对对，那也很奇妙。就是说，你那时候觉得好像呃活不下去了。我觉得失恋的人都几乎有过那一段，觉得说活不下去
0: 了
1: 。嗯、哦啊、嗯，然后你是几岁啊？诶，刚出道，我看应该二十来岁嘛，二十来岁，三十岁以前啦。然后我甚至那时候去旅行的时候，我忘了是到法国还是哪里，进了一个小酒馆，好，然后我就看到烛台，因为我很喜欢烛台，很喜欢蜡烛。我看到那个烛台，我就开始哭了，因为它是很多个烛台这样合在一起，然后那个那个蜡曾经在那上面的这样。就是蜡炬成灰泪始干，那垂下来，我觉得像我的眼泪
0: 。嗯、
1: <笑><笑>所以那个时候你都会觉得活活活不了，活不成。但是后来呢，就很奇妙的，可能有个关键、呃、你说，比如说他突然听到他、啊、跟某个空姐在一起，你就说哦，原来他是这样的人啊。那或者是格姐来了，然后看到狗，把手放他耳朵、呃哦，你就想啊，你就突然那个，就就那个悲伤就好像脱壳。然后就哎哎、oh. 欸欸，不要不要弄了，哥姐谢谢你啊，真的哈，要吃饭吗？哦好啊，你就突然就出来了，所以可能我觉得朋友的支持也很重要。然后那个关键点就是我刚刚讲，你的生活重心你太 focus 在这个恋情上了，然后你都没有注意到这边有钢琴吗？哦，这边后面这个，你看那上面还有一些诗集，我刚刚去翻了一下。你的人生是这样，不是只有这一杯柠檬水而已。所以，当我后来越越来越老的时候，我就觉得说，哦，可以。当然，就是选人还是要谨慎呐、啊，你不要太快的去让自己被伤
0: 害。为什么失恋大那么痛苦？我像我都觉得，反正不是我抛弃你，就是你抛弃我。我怎么这一生跟你这个人过，这不是完了吗？你抛弃别人都比较好。因为是你决定的，嗯、有时候被抛弃是你，就是你还在
1: 热恋里，他突然说我不爱你，你让他什么？你还没还没打包吗？有
0: 可能会这样吗？有，当然有。为什么会有这种事？或者是被我们发现他偷吃？不，第一个还在热恋中，嗯，嗯他抛弃你，嗯，这一定是自己的问题。你怎么會不认知道这个状况、啊、有时候是分别，比如说
1: 他刚好说哎，我出差或者怎么怎么样这样，那。后来慢慢你才发现说啊通讯记录或是什么证据这样，那他他没有要跟你拆啊，那他只是觉得说我可以同时有啊，那当你揭开了这个，他就说哦好吧那就再见，所以你就会有一个突然你就会说啊呃、啊、怎么办那没有办法转型正义转不过来，<笑>所以你就会觉
0: 得啊赞，讚<笑>其实你碰到爱情挫折的时候，或是你惊吓的时候。最重要的方式就是把你自己立刻抽离，把个人呐、啊、的情绪抽离开来，然后去做一个很清楚的分析。你这个怎么讲的，跟打疫苗一样轻松呢？打进去说哦不适合，抽出
1: 来，然后就走了，叫下一位这样，怎么会这样呢？<笑>都没有一点你知道负面的情绪、愤怒？我想骂干你这个臭男
0: 人，这个渣都没有吗？最近有人跟我说，他儿子失恋了，很伤心。我可不可以跟他儿子谈话？你猜我的回答是什么？我说：所有的男人，这严凯泰生前跟我说的话，他男人一定要彻底失恋，那个男人就成熟了。我说：恭喜你儿子成熟了。你看是不是这样？女人也是一样，女人就要失恋好几次，或者是女人自己有经历过她情感的挣扎。只要你不是刻意的什么很花心的去玩弄别人，你会觉得连你的感情都复杂的，你才可以去了解别人
1: 嗯，因为恋恋爱的路上，我觉得也是一个试人数，就是你要看清楚每一个人他是什么样的人，当然很难啊，相处啊，然后你你懂得看你的最亲密的伙伴，你当然也就会，比如在职场上或者是在跟别人的相处，我觉得你慢慢都懂得人性的阴暗面啊，人或者是有卑微的地方，那你是要略过他批判他还是？撑起他，帮助他，所以我觉得，其实恋爱这条路也是我们，就是也是一个修行嘛。然后你也可以去认识自己，也可以认识不同的人
0: ，怎么跟他相处。但是，子，我如果跟你说，我觉得我一生活到现在，我觉得最平静、最快乐的是现在的我。我不是因为说我现在，呃，这个什么对自己的处境啦，自圆其说。嗯我觉得我最快乐是。我相信啊。我觉得我浪费太多人生在爱情这件事情上。嗯、我相信、啊。我觉得他好浪费人生、啊、
1: 是，所以我现在都把我跟我老公的爱情交给那只狗。<笑>他，我把我的爱情给了狗，他把他的爱情给了狗，然后我们两个跟狗相处得很好。<笑>因为其实我有时候觉得人真的到不同的年龄阶段的时候，你的需求会不一样哎
0: 、欸。以前你记不记得我跟你刚认识的时候，你的节目叫《女人香》嘛？我节目叫《女人开讲》啊，那《女人开讲》前面一首歌《卡门》，一九三零年就写的歌，男人不过是一种消遣的玩意儿，有什么了不起？对，当当当 ，OK，、嗯、好，呃，他说他们的爱情，终于给了一只狗，于是就相安无事。嗯，啊、那呃，我们两个人只有谈爱情嘛，那你就低估了桃子和我。下一集我们谈女人的职场。